0: De Vijf J's, de Killian Brothers, George de Vretes en uiteraard de Tilleman Brothers. We praten verder over muziek in de huizen van aankomst in dit deel van de podcast. Was muziek ook een integratiemiddel? Tijdens het project Huizen van aankomst vertellen we de verhalen over de migratie vanuit Nederlands-Indië, de Molukken, Nieuw-Guinea en Indonesië naar Nederland. Deze migratie... Kwam op gang toen Japan 75 jaar geleden capituleerde en de Tweede Wereldoorlog ook voor Nederlands-Indië voorbij was. Voor deze speciale podcast van Huizen van Aankomst ben ik in de cacaofabriek in Helmond. In samenwerking met Omroep Helmond maken we een paar radioprogramma's met de host Inge Dumpel. In haar programma Surabaya Calling en in Indische Boeken vertelt ze over alles wat te maken heeft met de Indische en Molukse gemeenschap. Speciaal voor Huizen van Aankomst maakt ze er vier leuke afleveringen van met als thema de verwerking van de periode van aankomst in muziek, literatuur en kunst. Ik ben Julia Irma Patopang en we gaan nu luisteren naar de speciale podcast van Huizen van Aankomst, een project van het Indisch Herinneringscentrum.
1: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij het programma Indische Boeken. Alleen... Vandaag zult u de Indische boeken moeten missen. En u hoort direct waarom. Uh, er zijn vier afleveringen gemaakt uh, in samenwerking met het Indisch herinneringscentrum... die gewijd zijn aan het project Huizen van Aankomst. Dit tweejarig project is gestart onder de titel 350.000 mensen kwamen over zee... Het is een van de onderdelen van de herdenking en viering van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus 2020 jongstleden en staat in verbinding met het Lustrumjaar 75 jaar vrijheid. Dank voor de ruimhartige steun van het V-fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Grafin van Bijlandstichting, waardoor de verwezenlijking van dit project mogelijk is gemaakt. 75 jaar vrijheid, 75 plekken van aankomst, contractpensions, kampen, woonoorden, gekoppeld aan mensen die hun verhaal hebben van aankomst in Nederland. En die verhalen hebben zij met ons gedeeld. Vandaag zijn onze gasten Alex De Vretes. Welkom Alex en Ellen Smit. Dankjewel Inge. Goed. Vandaag uh, is dus in de serie muziek. In Huizen van Aankomst het thema muziek als integratiemiddel. Het stof van de vele verhuizingen is neergedwarreld. Er is meer rust gekomen. Maar er wordt nog altijd veel muziek gemaakt. Niet meer clandestien luisteren naar Radio Australië... of naar een zender uit de Filipijnen... om de laatste hits te horen uit Amerika en Europa. Nee... Je wandelde een platenzaak in en kocht voor 2,50 gulden een EP'tje... van de Everly Brothers of Chuck Berry om het thuis na te leren spelen. En dan zie ik Alex knikken. De schuifdeuren, als ze er waren, gingen open. Iedereen op de dansvloer in de huiskamer en maar dansen. Hierop, Smoky Mountain Boogie van Roy en de Killian Brothers.
2: If you wanna do the boogie, come along with me And I'll take you to the top of me in Tennessee You do the Smoky
3: Mountain Boogie Smoky Mountain Boogie Smoky Mountain Boogie the Boogie When you got a feeling, you can hoo When you do the Smoky the
2: Boogie Boogie Like a baby love it's Like a scuba love it's you can take it to Get off the dice, smoky mountain boogie, smoky mountain
0: boogie, smoky mountain boogie, smoky mountain boogie. When you got a feeling, you can got... hooey. When you do the smoky mountain boogie boogie.
1: En dat waren Roy en de Kilian Brothers met smokey Mountain Boogie. Want wat werd er gejived? De indische jive. Een swingend begin van het programma. Juist. Het thema vandaag is, zoals ik al zei, muziek in huizen van aankomst. En dan muziek als integratiemiddel. Als Indische en Molukse Nederlanders kennen we allemaal de term Indorok. Tenminste, Alex, uh, Ellen, ja toch?
3: Zeker.
1: Ja, ja, maar dat is een latere term, hè? Dat is een latere term, dat klopt. Maar een van de grote voorbeelden tussen de grote namen van de Inderokgeschiedenis waren natuurlijk, dat komen we later op terug, de Tilman Brothers. Hè? Ja. Maar uh, in een dorp niet ver hiervandaan, in Geemert wel te verstaan, waren er uh, drie bands. Ja. Dit dorp heeft een speciale geschiedenis met betrekking tot de Indische gemeenschap daar en muziek als integratiemiddel. Dat is een prachtig verhaal. Ellen, vertel eens over die huizen van aankomst, die 120 gezinnen. Hoe kwamen zij in, uh, in terecht? 120 knilgezinnen. Uh, nou,
2: dat, uh, dat zal waarschijnlijk uh, vanwege uh, vliegbasis Volkel... en vliegbasis De, Pe uh, de Peel zijn geweest. Ja, de meeste waren knillers, dus uh, die moesten uh, ja, toch weer uh, aan het werk komen. En... Uh... Dat uh, kregen ze via Vliegbasis, Volkel en De Peel. En, de Peel. en daarom maar, werden ze daar gestationeerd.
1: Maar waarom heeft uh, Gemert nou werkelijk ruimhartig 120 gezinnen opgekomen? En geen contractpensions, maar echt in huizen? Uh, waarschijnlijk omdat de overheid toen uh, Gemert
2: de gelegenheid gaf om uh, huizen uh, te bouwen. En ja, dat was natuurlijk ook uh, voor de economie van Gemert. Winkeliers uh, kregen uh,
1: en zo. Dus uh, het, had een, een, uh, het, ja, het heeft de economie van Gemert heel goed gedaan. Als dus je zegt, heel erg goed. 120 gezinnen, doe ik maar elk vier kinderen, maar sommigen hadden er acht. Oh, Dat ja. is het maar, hè, dus ongeveer 800 mensen die meteen aankwamen, ja. erbij kwamen. Ja. Uh, jij bent in, uh, in Nederland geboren, ja. maar wat weet je van de huizen van aankomst van je ouders? Um, van mijn ouders. Nou, mijn ouders
2: uh, kwamen eerst terecht in een uh, contractpension in Eindhoven. En van daaruit werd men, uh, werden ze geplaatst naar Vlierden met enkele andere Indische gezinnen in Vlierden. En dat was voormalig klooster
1: in Vlierden. En, en hoe was dat dan? Hadden, kregen ze kamers in dat klooster of hoe ging dat? Ja, kamers wel. Ja. En hoeveel kinderen hadden je ouders toen? Vier. Ze kwamen met vier kinderen naar uh, ja, Nederland. Hebben ze ooit iets verteld van het eten, hoe ze gingen koken? Want ik weet van sommige, van ook andere klozen, dat, dat ze, de nonnen zeiden, jullie mogen koken. Ja, klopt. En mocht daar
2: ook? Jawel. Ja, oh. nee, dat, uh, nee, mijn, mijn vader uh, was de rijst te pikken, dus moet je niet uh, iedere dag uh, aardappelen voorschotelen. Nee, het gaat niet goed. Oké, okay, dus en ze
1: mochten daar koken. En hoe lang hebben ze daar gewoond
2: dan in het Vlierden? Nou, niet, niet heel erg. Nou, eerst in Eindhoven, pensioen, dus, dus huh? het aankomstpension in uh, Vlierden niet zo heel erg lang. Want uh, ja, er werden huizen gebouwd in Gemert, extra huizen. Uh, in hmm. de Bergladen, een bekende wijk. Uh, nu inmiddels een oude wijk, maar uh, ja, dat was toen uh, de wijk uh, in aanbouw. En daar uh, werden ze geplaatst in een uh, tamelijk groot huis, een grote keuken. Uh, dat was vroeger toen nog zo. Ja, nu ook weer, maar ik bedoel, ja,
1: grote keukens. Dus een uh, tamelijk groot huis. En ik heb begrepen dat Gemert uh, de, dat heel mooi heeft aangepakt. Die zei, de integratie, dat was dus niet een hele straat met Indische mensen. Maar was dat niet ook een beetje om en om of een, een Nederlands gezin? Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, dat was niet uh, alleen maar uh, Indische gezinnen naast elkaar. Nee. En, uh, en hoe ging dat dan? Dan, dan? dan werd er bij jullie nasi gekookt en dan daarnaast aardappelen... Mm -hmm. Hoe ging dat met eten? Wisselden jullie eten uit je ouders? Je moeder, zegt de buurvrouw.
2: Ja, zeker wel. Ja, ja, met een, ja, met de buurvrouw, uh, die maakte dan uh, aardappelen en rode kool. Ja, daar waren wij kinderen waren daar dol op, natuurlijk. Oh, echt waar? Ja, wij kinderen. Hè? Ja, rijst, <lacht> dat was, was niet zo. Uh, ja, ik weet niet, misschien omdat we in Nederland geboren zijn, dat weet ik niet hoor. Maar...
1: maar jij bent de jongste. hè? Nou, een van de jongsten. Oh, een van de jongsten, ja. Ja, jongste. Ja. Uh, uh, de, de positie van, van een jongste of een van de jongsten is dat je veel kunt luisteren naar de verhalen van de ouderen. Mm -hmm. Wat hoorde jij?
2: Ja, veel. Wat, wat vertelden ze
1: over Indië bijvoorbeeld? Over India Nou, dat is voornamelijk mijn moeder die daar
2: veel over uh, vertelde. En mijn grootouders, daar heb ik uh, heel veel over gehoord. Ja, dat was. Het was een mooie tijd. Het was een prachtige tijd. Zeiden ze. Ja, van altijd is, een altijd. mooie tijd. Met weemoed werd er over gepraat natuurlijk. Ja. Waar
1: woonden je grootouders
2: dan? Woonen ze in de buurt? Nee, mijn grootmoeder woonde in Amsterdam. Mijn grootvader uh, woonde met zijn, mijn stiefoma in
1: Wageningen. Die uh, ja, is later naar Wageningen gegaan. Oké, okay. dus je hoort wel verhalen over Indië van... Ja. Vooral oma en opa en zo. Ja. En misschien die oudere broers zussen, die nog wat herinneringen hebben. Mijn zus voornamelijk, ja. Zus, ja. ja. Dat die heimwee uh, van jou, die hier geboren is... Ik weet niet, heb jij diezelfde heimwee, Alex de is ook in uh, Nederland geboren, in ja. Kamp Vucht. Ben jij de jongste of behoor je de, of de oudste?
3: Nee, ik ben uh, net als Ellen. De een na jongste. Oh. <laughs> en... Uh... Nou, voor mij zijn er nog twee uh, zusters, waarvan één onderweg naar Nederland is geboren.
1: Oké, okay, dus die kent eigenlijk Indonesië niet uit herinnering of uh, zo. Nee, nee. Maar jij bent in Kamp Vught geboren. Ja. In een, en je groeit op in een echt moeilijke omgeving, hè? Moluk ja, links, links, rechts, de hele straat. Voor, achter. Achter. Hoe was dat voor jou? Wat voor taal hoorde je om te beginnen? Wat sprak men daar?
3: Uh, het, uh, het Maleis, zoals... Uh, ja, wij noemen dat Tangsi Maleis. Hè. Dat is Maleis zoals uh, ja, op de markt wordt gesproken, op straat wordt gesproken. Ja, dat hoor je en dat neem je ook in je op. Pas veel later dan, uh, ja, ging je ook meer Nederlands praten. Maar ik had het geluk dat mijn ouders die spraken Nederlands. En uh, heel goed zelfs. En er dus werd thuis ook Nederlands gesproken. En uh, maar ja, in sommige die... zinnen. Uh, ja, die werd nooit Nederlands gesproken.
1: Oké, okay. maar jij spreekt wel uh, moluks Maleis of Tangsi Maleis. Dat ja. spreek je wel. Dat nou, ja. is mooi, want elke taal is meegenomen, zeg ik altijd. Hè? Zeker. Um, wat hoorde je als je daar in Kampvucht was? Het was uh, volgens mij nooit rustig. Ik, ik lees barak 1b en barak 2a. Wat gebeurde er ja, allemaal? Klopt.
3: Wij wonen dan in uh, barak uh, 2a. Dat is vrij vooraan in het uh, kamp. En barak 1b, uh, ja, dat was een soort. Uh, Kantine, annex, uh, badhuis en nog woongedeeltes. Uh, en ja, wij woonden er vlak langs. En uh, tegenover ons was dan nog een grote zaal. Dat noemden wij de toneelzaal. Daar werd dan uh, allerlei uh, festiviteiten uh, gehouden. Bruiloft, uh, uh, voorstelling, uh, film werd er daar gedraaid. En uh, in, de, in de brak 1, uh, 1B... Dat was, ja, nu heet het 1B vroeger was het gewoon 1. Dat was dan een soort uh, ja, café-achtige uh, omgeving. Uh, er werd dan uh, gebiljart, uh, gekaart en uh, ruzie gemaakt. En, uh, maar muziek? En ook, uh, ook muziek. muziek uh, want voornamelijk in die, in die andere zaal, die toneelzaal... dat was altijd plek, plek van, uh, voor heel veel feesten. Dus ook heel veel muziek, live muziek. Toen de tijd oh. nog...
1: En, en waaruit bestamt zo'n band dan? Wat voor instrumenten?
3: Ja, in, in het begin uh, was dat uh, zeg maar, op zo'n krontje uh, orkestachtige band. En naarmate de jaren vorderden, werd het sinds. Ja, de, de, in de rock kwam het dus uh, op en werden ook bandjes gevormd. En
1: Noemen ge ze een band uit die tijd? He, hebben ze een naam? Nou,
3: de, een van de bekendste is Five G's. Oh. Dat, uh, er zijn, uh, waren vier Molukse jongens en één Indische jongen. En. Uh, ze hadden allemaal uh, de letter J als, uh, in een voornaam okay. en de bekendste is uh, Jimmy nu bekend als Jimmy Bill de winnaar Och. van de F voice senior
1: van de voice senior ja Jimmy wat ja, ja ja prachtig goed um, dus uh, muziek werd er gedanst zoals op Indische dansavonden
3: ja ook werd, ook ja ook ja. ook wat volop genoten en eten ja, in, in het begin uh, mochten wij dan niet uh, zelf koken. Hè? Tens mijn, mijn ouders mochten niet... Uh, er waren gaarkeuken, er werd uh, brood uh, uh, rondgedeeld. Maar dat was niet uh, ja, hun favoriete eten. En uh, ja, hoe langer we dan uh, in de vrucht bleven... Uh, ging men zelf op zoek naar eten... en mogelijkheden om zelf te koken. Uh, want, ja, rijst, ja, je moest eerst uitzoeken waar de rijst vandaan kwam. En... Er kwamen ook uh, op een gegeven moment uh, uh, zeg maar een soort uh, mini supermarkjes. Die kwamen een kamp binnen een kamp? Oh, gosh. Ja, die verkochten dan allemaal Indische producten. Mm -hmm. En volgens mij doen ze het nog steeds uh, in heel veel uh, woonwijken. Um, wisten jullie
1: hoe beladen die plek eigenlijk was?
3: Uh, ja, ik kwam pas uh, veel later achter... En uh, ik ging een keer met mijn moeder mee naar een, uh, zij ging een, een naaikursus in een ruimte. En dan mocht je dan als kleine jongen mocht je dan mee. En dan was ik zo een beetje aan het uh, ontdekken. En toen kwam ik in een ruimte met allemaal vreemde deuren. Allemaal een beetje kluisachtige deuren. En ik, ik wist niet wat dat was en uh, ik vroeg dat ook aan mijn moeder. Zij wist het ook niet. Maar achteraf bleek dan dat uh, uh, dat waren dan... ja. Wellicht uh, kamers waar de Duitsers, zeg maar, de gevangenen... eventueel konden vergassen. Of het gebeurd is, weet ik niet. Dus, Heftig.
1: Uh... Heftig. Ja. 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 En daar toch, daar starten jouw ouders... en met hun een hele grote groep een nieuw leven. Gelukkig. Het is, uh, je bent van, van een beetje ver na de oorlog, hè? denk ja. ik zo. Goed. En Holland, tussen pakweg 1950 en 1960... is er natuurlijk aantoonbaar veel veranderd in de muziekwereld. Hè? Geen Salvera's meer, maar nee. de invloed van Indische en Molukse muzikanten... wordt zichtbaar en hoorbaar. Hè? Buren. Uh, in Breda luisterden de buren naar de muziek van vier muzikale jongens. En er was een, een, een man die zei... Uh, kom maar een keertje in mijn zaaltje spelen... Dat deden deze vier jongens. En the rest is history. Want hier zijn de Tillman Brothers. Met record hop... Luisteraars, ja, de uh, uh, record hop. Ik uh, vertelde het net aan mijn gasten uh, Alex en Ellen. Dat, uh, ik heb twee versies. Eén is in de studio opgenomen en deze niet. Dat kun je horen, maar we, we vinden het allemaal heel mooi. Heel mooi het is zo puur, zo. zegt jij Alex. Hè? Ja. Ja. Uh, er werd dus veel muziek gespeeld in de, de het Ik denk ook in al de andere moeilijkste kampen. hoor. Ja. Wat zijn jouw favoriete muziekstanders terwijl je zoveel muziek hoorde? Wat kwam naar boven?
3: Uh, ja, het is waarmee je wordt uh, besmet, zal ik wel zeggen. Hè? Mijn, uh, we hadden al heel vroeg al een platenspeler. En uh, mijn vader die kocht al muziek van, ja van, uiteraard ook van George de Freitas. En uh, een verre familielid. En ook van uh, Jim Reeves, Ned King Cole... Nou, en later uh, kwam Soul uh, kwam naar boven drijven. We uh, hadden sweet inspirations. Mm. Dus uh, en dat soort muziek, uh, ja, dat kwam uh, ja, bij mij binnen. Zo, van, uh, dat wil ik uh, graag ook uh, blijven luisteren, tot nu toe, moet ik zeggen.
1: Maar uh, uh, welke instrumenten bespeel jij?
3: Uh, ik speel voornamelijk uh, gitaar, kan een klein beetje piano spelen. En nog minder zingen. En dan kan ik ook een, een tifa slaan. Tifa, dit is een Molukse slaginstrument.
1: Prachtig. Jouw jeugd heb je dus eigenlijk niet helemaal in kampvucht, want nee. je bent naar Helmond gegaan. Ja. Hoe zat dat?
3: Ja, in het begin van de jaren zestig uh, begonnen uh, ze de Molukkers uit, uit de kampen te halen. Om uh, ja, zeg maar te integreren in, tussen de Nederlanders. En wij waren voorbestemd om naar Breda te verhuizen. Maar mijn ouders die wilden dat niet omdat uh, ze daar geen werk voor mijn vader hadden. Maar in Helmond wel. En uh, hij werkte hier tegenover bij de Flisco, En daar wilden ze, wilden ze ook graag behouden zijn werk. Zodoende hadden uh, mijn ouders uh, die hadden gezegd van. Nou, niks meer daar. Geen werk willen wij we ook niet. Wij willen wonen waar mijn vader werkt. Ja. En dat dus werd dus uh, Helmond. En zo zijn we in 1965 hier in Helmond beland.
1: Dus sinds 65 woont je in Helmond? Woon ik in Helmond, ja. Oh, echt een Helmonder geworden dan. <laughs> hè? Ja, ja. ja. Muziek beetje. blijven maken?
3: Ja, ja in, in het begin uh, niet meteen. Want uh, ja, je moest toch uh, weer wennen hè, aan, aan de omgeving. Je, je komt vanuit het bosrijke gebied. kom je midden in de stad te wonen. Yes. Uh, ik kende niemand hier. Dus dat moest weer allemaal op gang worden gebracht. Pas na een paar jaar, toen begon het weer omhoog te, te borrelen. Ja. Dus, uh... Ellen,
1: jij in Gemert, 120 gezinnen, Indische gezinnen. Nou, dat was veel muziek, hè? En uh, die, die huisvuifjes die ja. zijn gestrand of uitgemond in bingo. Vertel daarover.
2: Wat uh, was bingo? Ja, uh, bingo, dat was een Indische vereniging... En uh, de afkorting is uh, Band, Indië, Nederland, Gemert en Omstreken. En uh, in 1964, Maar er was voor, voor de bingo was er een, ook een andere Indische vereniging, de ONI. Maar dat is uh, ja, opgericht door uh, de knillers die toen eerder naar Gemert okay. uh, gingen. Um, en in 1964 werd de bingo opgericht. En ja, dat was een, een Indische vereniging... Uh, Eén keer in de maand dan werden er dansavonden gehouden met uh, ja, leuke bands, met uh, Indische catering. De zaal werd versierd, prachtig, hartstikke leuk. En ontzettend uh, druk bezocht van heimde en verre nee, mensen. Echt? Ja. Maar er werden ook uh, ja, busreisjes georganiseerd, uh, Sint-Nicolaasavonden -Sint voor de kinderen. Uh, ja, een, een, uh, ik herinner me
1: badminton. Met activiteiten. Had je niet ook een badmintonclub?
2: Uh, um, dat werd, dacht ik, gedaan door de ONI. Oh, dus de, de voorganger van de
1: bingo. Van bingo. Ja. Um, ja, meer over de bingo. Dus een, een dansavond organiseren. Dan ben je dansen, en dan heb je muziek nodig. Mm -hmm. Hoe kwamen jullie aan de muziek?
2: Ja, de bandjes werden gecontracteerd. Ik dacht, uh, een van de eersten die kwamen, dat het was uh, Sandra Remer en haar broer Frank Remer. Want daar uh, herken ik nog een foto van in, in het boek uh, Enkele reis die gemers van Rob de Haas. Dat dus, klopt, ja. Sandra was Remer, heel jong het, nog. Ja, een echt jaar 14
1: kindsterretje. Een kindsterretje. Echt een kindsterretje, ja. 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 Um, dat moet toch wat geweest zijn? We gaan even terug in de tijd, hè? 1960, 1970 voor mijn part, wel 50 jaar geleden. Uh, Indische kleden zich altijd mooi, lipstick en alles. Hoe was dat voor de Gemetenaren?
2: Je bedoelt de inwoners, de echte, de inwoners van Gemen? Wat,
1: wat, wat gebeurt
2: hier? Uh, nou ja, ik, ik denk wel dat ze met verbazing opkeken toen, dat, uh, voor het eerst, uh, ja, toen ze dat voor het eerst zagen. Maar dat was ook een voorschrift van de vereniging De Bingo, hè, om netjes gekleed te gaan. Hè. Uh, Zo
1: mag ik het horen.
2: Uh, jongens, uh, <laughs> ja, jong, jonge mannen moesten kort geknipt. Uh, mocht niet met lange haren, niet spijkerbroeken. Dat is echt in de beginfase geweest.
1: Hè. Gelukkig in mijn tijd wel spijkerbroek. Maar, uh, ja. maar vind je dat eigenlijk niet prachtig, Alex? Zeker. De, dat was de traditie van Indië. Naar elk feest kleden je.
3: Ja, maar dat, dat, is, dat is ook uh, bij de Melukse feesten. was het ook uh, een, een regel, nou ja, ongeschreven regel, dat je op je paasbest. Uh, in, op zijn feest verschijnt. Uh, Wat was
1: paasbest in... voor een man, voor een jonge man?
3: Uh, nou, je hebt verschillende periodes waarin uh, de kledingstijlen werden bepaald. Maar heel lang was dan uh, dat je een mooie, strakke pak uh, aantrok. Voor de mannen dan. Hè. En, en dan moest je dan ook uh, bij een bepaalde winkel in Amsterdam uh, kopen. Oh. <laughs> ja, in, in de Kinkenstraat, De oh. winkel, uh, ja, de meest belukste mannen van mijn leeftijd, die weten dat wel. Die gingen daar dan een mooie pak halen. En strakke, mooie, glimmende schoenen. Oh, vooral. Ja.
1: Maar Ellen, jij ging dus in spijkerbroek. Test
3: <lacht> toch?
2: Tot ergernis van mijn moeder. Wel, ik heb zoveel mooie jurken. En, en men ziet jou altijd in een versleten ver, ja, spijkerbroek. En, maar ja, ik was toen nog schoolgaand. Dus uh, ik zeg, mam, dat maakt toch niet uit hoe ik naartoe ga. Wat maakt dat nou uit? Ik kom gewoon daar voor mijn plezier. En, en om de muziek uh, en,
1: en te eten... Kwamen daar alleen Indische mensen of kwamen op de nee, ook Nederlanders?
2: Nee, is altijd het...
1: geweest. Altijd, Nederlanders
2: ja? werden altijd wel betrokken bij... Ja, in ieder geval bij de bingo, hè, voor zover
3: ik... Uh, ja,
1: en kon. Hilden die zich ook aan de kledingvoorschrift. Jawel. Mooi. Jawel. Ja,
2: Jawel. Ja, dat is
3: wel een stukje uiting van zelfrespect. Hè. Dat je, ja, dat, dat uh, is ook zo. Dat je je eigen op je paas best laat zien.
1: Ja. Maar Gemert, een uh, klein dorp... Het heeft wel drie bands van eigen bodem, hè? De Kilian Brothers, dat werd later Roy en de Kilian Brothers, de Brinkman Brothers en de Gebroeders van Eden. Ja. Vertel me over de Gebroeders van Eden. Oh my God, ja. Um, nou, ja,
2: um, mijn vader, die begon in, in ja, toen ze in uh, '56 aankwamen in Nederland, heeft hij dus een bandje opgestart met uh, enkele andere Indissen. en. Hij ja, heeft uh, zelf uh, versterkers gemaakt. Dat, ja, dat, Geweldig. Dat, dat ging toen zo. Ja, en, uh, en uh, mijn broers hebben dat natuurlijk met een paplepel ingegoten gekregen. Want ja, ze hebben dat
1: gehoord. En uh, ja, muziek heeft altijd wel in de familie uh, gezeten hoor. Die Brinkman Brothers, dat vond ik wel. Die zijn uh, vrij vroeg al geëmigreerd naar Canada. Maar ze komen nog regelmatig terug. Drie, om de drie, vier jaar zo. En... Uh, de laatste keer is, geloof ik, dat was een reunie van de Brinkman Brothers. En dat vind ik zo leuk. En dan hebben ze een lied, Back in Gamert Again. 28
3: jaar geleden, we set up on the road. We were thinking our fame and fortune. We were looking for a pot of gold. Things got better and things got worse. I guess you know the tune, oh Lord, back in Haman again, we were just went on a plane, but we could walk if we go, we were just passing through. left Oh Lord back in Hamid again The man from the radio yes. said we were on our way We never lost connections and here we are today We came in Oh, Lord, back in Cayman again, we only had a dollar for every song.
1: Jij daarbij, Ellen, bij deze reunie van de Brinkman Brothers? Weet je dat nog? Een jaar of twaalf geleden? Uh, Kun je dat ja, ja, maar
2: niet tijdens de opnames van uh, deze song. Dat nee. niet. Maar ik ben wel geweest, ja, ik ben een dag geweest. Ja, tuurlijk. Ja, heel geheim wat liep uit. Dat was echt. En trouwens, die tijd van mijn zus. Hè? De, okay. En die herkenden ze natuurlijk, dus even zwaaien, weet je wel. Ja. Want ik denk, dat kun je toch niet zien van zover. Maar ja, iemand zei natuurlijk, ja, dat
1: is uh, die en die. Ja, ja. En een dorp, dat is het leuke van een dorp, ja. vind ik. Dat je toch, en zeker toen, we spreken ja, 40, 50 jaar geleden. het is natuurlijk intiemer, hè. Het dorp was toen intiemer. Men kende elkaar uh, ook eigenlijk allemaal wel, minstens van gezicht. Hè? Het was wel, wel... Het is wel langer, hoor, 60 jaar geleden.
2: Al, toch al 60 al, jeetje. Ja. Nou, dan
1: toen helemaal. Ja. Ja. Maar uh, muziek. Muziek speelde een rol in, in, de, in het leven van onze ouders. En ook in onze, de tweede, de derde generaties uh, speelt muziek een rol. Een uh, vraag aan Alex. Um, jullie maken muziek samen, je vader en zo. Kreeg je reacties van, 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 van uh, Hollandse mensen, buren die zeiden... Oh, ik wil ook. Of kwam daar binding?
3: Nou, dat... Ik kan me niet meer zo goed herinneren, maar het is in het algemeen wel zo dat uh, muziek uh, wordt gebruikt als een soort breekijzer. Om, uh, om uh, barrières te slechten, want bij muziek gaat het uh, om je talent, niet waar je vandaan komt. En dat is heel vaak is dat uh, zeg maar de eerste opstapje naar kennismaken en ja, waar we het over hebben, over integratie. En ja, dan moet je niet laten hinderen door je afkomst, maar gewoon door je talent. En ja, dat is toch wel een van die dingen wat uh, mijn vader en ook mijn moeder ons heeft meegegeven. Van, laat je eigen niet hinderen door uh, wat dan ook. Als jij uh, ja, iets wil uh, bereiken, dan, dan moet je het gewoon doen. En dan moet je gewoon die stap nemen. Ja, dan speel je maar een keer een... een een, een nummer niet goed op de gitaar of zo. Maar de, die werkt wel belangstelling. Uh, want ik, ik heb uh, wel eens uh, in de laatste jaren, tijdens mijn werkzame periode... ook met uh, collega's, waar we dan uh, hadden we dan feestjes... dan neem ik altijd mijn gitaar mee. Ah. Dan, uh, ja, dan speel ik maar wat. En dan soms ook uh, speel ik dan Luxe nummers en dan uh, wat Engelse nummers. Maar dan zie je ook van... ja, al verstaan ze niet, dan gaan ze toch belangstelling tonen en wilden ze graag weten van... ja, waar gaat dat liedje over? En uh, is dat moeilijk gitaar spelen? Nou, nee. <laughs> Gewoon een kwestie van, uh, van oefenen natuurlijk.
1: Dus ja, het, het, opent, uh, het opent een deur naar elkaar. Zeker, hè? Ja. Je, je gaat met elkaar praten. Uh, in Mol Moluks-Moleis spreek je een beetje. Je bent er later ook in gaan zingen, in, in, in die taal.
3: Ja, nog steeds. Dus, nog steeds ja. Dus uh, ja, nu ook weer met, uh, samen met Joyce in Hotel Batavia. Dan zingen we dus ook uh, Indische en Molukse nummers. En dan spelen we ook uh, bij gelegenheden... waar soms helemaal geen Indische of Molukse mensen aanwezig zijn. Oh. En dan zie je ook van dat, dat muziek toch wel... Ja, die uh, speelt toch een hele grote rol. Mensen die herkennen dat liedje... En gaan ook vaak meeneurien. En ja, er komt toch wel algemene vrolijkheid komt dan weer boven drijven. En dat, ja. en dat is zo, ja, als je dat ziet, dan denk je van, nou, mooi is dat. dat uh, een soort acceptatie. En,
1: uh, ja, acceptatie vind ik mooi. Het is van, uh, George de Vretes speelde dat. En ik heb hier een de Vretes aan tafel. Uh, nou, wat een
3: uh, ja, feest.
1: Wat een feest. Uh, familie, denk ik.
3: Denk ja, dat ik. Zullen we we wel zeggen.
1: De, de Vretes zijn meestal familie. Goed. Bedankt, Ellen. Bedankt, Alex. Graag gedaan. Fantastisch. Jullie waren hele mooie verhalen met ons gedeeld. Luisteraars, dit was de tweede aflevering van Surabaya Calling... in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. U kunt alle programma's via de website www.omroephelmond.nl... opnieuw beluisteren of via uitzending Gemist. Bovendien zendt het Indisch Herinneringscentrum... deze vier speciale programma's uit... op de website van Huizen van Aankomst op 12 december. En... Ook op de website www.huizenvanaankomst van aankomst zijn nog andere mooie programma's uit andere regio's in Nederland te zien en te horen. Toen men namelijk in de Huizen van aankomst of elders gesetteld was, kwam de volgende fase: het schrijven en zo verwerken over wat letterlijk en figuurlijk verloren was gegaan. Indië. Luisteraars, heel graag tot de volgende keer. Dag.
0: Je luisterde naar de speciale podcast van Huizen van Aankomst, een productie van het Indisch Herinneringscentrum, gemaakt door Julia Irma Pattepan. De muziek aan het begin en aan het einde van deze podcast is van Ernst Jans. Tot slot raad ik iedereen aan om een kijkje te nemen op www.huizenvanaankomst.nl. Vanaf vandaag vind je op de website nog veel meer bijzondere verhalen van Aankomst en ook... Vijf speciale evenementen van vijf grote regio's in Nederland. Onder andere deze podcast.